0: Les colloques du Collège de France Alors j'ai le plaisir de présider la première séance de l'après-midi avec euh, madame euh, Bernadette euh, Benson vincent euh, dont, dont la biographie est dans, dans l'opuscule dans du programme et euh, je voulais, euh, avant de commencer, euh, signaler le soutien remercier euh, la Fondation du Collège de France qui euh, soutient euh, en partie ce colloque avec euh, la République des Savoirs, comme vous avez pu voir euh, sur le programme, qui soutient aussi euh, ce colloque. Donc je vous laisse la parole, Madame Vincent, la professeure. Madame. Bien, merci beaucoup.
1: Merci pour l'invitation dans euh, ce, ce colloque extrêmement euh, varié. Et intéressant. Donc je vais vous parler de euh, Paul Langevin qui fut professeur de physique euh, au Collège de France pour poser la question fut-il, est-il un physicien marxiste euh, Car euh, la question se pose, je pense. Euh, le, le lendemain ou quelques jours après le décès de Paul Langevin, en 1940, décembre 1946, le journal L'Humanité appelait aux obsèques de Paul Langevin en disant « Peuple de Paris vient en masse aux obsèques nationales de Paul Langevin » donc preuve d'un lien évident avec euh, ce journal et euh, effectivement le 21 décembre 1946 une foule immense se presse autour du Collège de France pour les obsèques de Langevin et elles seront suivies d'ailleurs deux ans plus tard, d'obsèques nationales pour Langevin et Jean Perrin euh, en novembre 1948 lors du transfert national de leur cendre, euh, leur, du transfert de leur cendre au Panthéon. Voici le commentaire d'un euh, quelqu'un qui a assisté aux obsèques en 1946. « Nous avons vu défiler devant son cercueil tout le peuple de Paris, fraternellement uni, les ouvriers des faubourgs et les intellectuels, les représentants de la province, des villes et des campagnes, des marins bretons qui su que suivaient les mineurs du Nord en costume de travail. Quoi de plus émouvant que de lire sur le registre des signatures déposées au Collège de France les noms des ambassadeurs des puissances étrangères les plus diverses, encadrés par ceux des petits artisans du 5e arrondissement. Les ouvriers des usines Renault signaient à côté des membres de l'Académie des sciences. Bref, quelqu'un qui allie la science et le, le peuple et euh, cela revient constamment dans les témoignages un grand français qui a mis son intelligence au service du peuple un maître de la science qui marche en tête des classes populaires c'est euh, ce qu'a dit Romain Roland lors de l'élection de Langevin en 1934 euh, à l'Académie des sciences jamais le grand savant n'a cessé de partager les aspirations du peuple donc c'est quelque chose qui est fortement ancrée dans l'aura, l'image, en tout cas, de Paul Langevin. Et cette image est particulièrement célébrée dans les mairies communistes euh, au lendemain de la mort de Langevin, puisque la plupart des mairies communistes des années 40-50 ont créé des écoles ou des lycées Paul Langevin. Et je n'ai pas fait le, le compte, mais il y en a une petite centaine en France. Donc, c'est quelqu'un qui est fortement lié par l'école et par la science qu'il lie au peuple, qui est fortement connoté, en tout cas, proche du, euh, de la gauche, certainement, et du marxisme en particulier. Et les témoignages de ces... Quand j'ai commencé à travailler sur Langevin, il n'existait comme livre que les livres de ses camarades, euh, de, euh, de combat, je pourrais dire, et pour eux il était absolument évident que Langevin était communiste et marxiste. J'en témoigne Pierre Bicard qui dit Langevin était convaincu de la justesse des thèses politiques du, du Parti communiste français bien avant son adhésion. Langevin, euh, pour Paul Labérène, il voyait chaque jour davantage de quel secours le matérialisme dialectique pouvait lui être dans ses propres recherches scientifiques. Donc ces témoignages sont précieux. Ils indiquent et ils rendent compte du lien très fort qui est établi entre Langevin et le Parti communiste et la doctrine du matérialisme dialectique. Et pourtant, et pourtant, je pense que, après avoir longuement travaillé sur ses archives et sur ses diverses interventions et ses diverses conférences en public, je pense que sa popularité tient beaucoup davantage, et c'est ce que j'essaierai de montrer, au fait que l'Angevin a été l'incarnation de trois valeurs républicaines de l'époque la science, le peuple et l'école. L'école, tout d'abord. Il, a, il doit sa carrière à l'ascension sociale par l'école, ce qui est un des euh, chemins traditionnels d'ascension de la Troisième République, euh, puisqu'il est né en 1872 dans un milieu très très populaire, et euh, il est né sur la butte Montmartre, très précisément, à l'adresse de ce qui fut après le Lavoir, qui est le, un, un café célèbre. Et euh, est, il est né dans un contexte de, euh, de la butte Montmartre traumatisée par la commune, enfin plutôt par l'éviction de la commune et la construction du euh, Sacré-Cœur, qui montrait l'écrasement justement de la commune. Et grâce à des bourses... Il est entré dans euh, les... il a passé à l'école primaire supérieure et non pas au lycée, il n'a jamais passé le bac et euh, il a ensuite intégré l'école municipale de physique et de chimie de Paris qui a été créée en 1880 et qui est une école d'ingénieurs mais comme on disait à l'époque, une petite école. Elle n'était pas encore supérieure à l'école. Et euh, donc, c'était l'école des pauvres, si on peut dire, à l'époque. Et c'est là qu'enseignait d'ailleurs Pierre Curie, qui fut son professeur. Euh, il a ensuite passé le concours de l'école normale supérieure, en physique. Et euh, il a intégré en 1893. Et... Euh, après, il a passé l'agrégation et à la suite de cela, il a obtenu une bourse de, de la mairie de Paris pour partir au Cavendish Laboratory à Cambridge et où il a côtoyé les grands de la physique atomiste de l'époque euh, et euh, notamment euh, enfin, euh, Lawrence et tout ça. Donc Russell Ford qui a été son euh, co euh, postdoc si je peux dire. Et euh, il est dès 1902, il avait 30 ans, il a été suppléant au Collège de France, suppléant de Mascar, et selon l'itinéraire qu'on a évoqué ce matin, euh, il a été ensuite nommé à l'âge de 37 ans professeur titulaire à, euh, le, au Collège de France. Donc une carrière au Collège de France très précoce, comme on en avait à l'époque. Pour revenir à l'école, il a fait son ascension, si je peux dire, grâce à l'école, mais il l'a bien rendu, puisque toute sa carrière, il a été au service de l'école. Je veux dire que, avant même qu'il soutienne sa thèse, il a collaboré, à la réforme des programmes de l'école, en 1904, en critiquant très très fortement les manuels scolaires, qui euh, étaient pour lui des catéchismes de science et non pas de la science, et qui enseignaient une science morte, figée, et pas du tout la physique en train de se faire, pas du tout la science en train de se faire. Donc euh, ensuite, après la guerre, en 1921, il a adhéré très vite à la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, qui a été créée par euh, Béatrice Ensor notamment, avec comme idéal l'idée que pour mettre fin aux atrocités de la guerre, il fallait passer par l'école, il fallait passer par l'enseignement. Et que c'est par l'enseignement qu'on empêcherait de nouvelles atrocités comme la guerre que vous venez de voir. Il a été président de la Société Française de Pédagogie en 1922. De 1921 à 1927, il a travaillé sur la réforme dite de l'école unique, c'est-à-dire d'avoir l'arrêt la, la, de cette division entre l'école des pauvres et l'école des riches avec le lycée d'un côté et les écoles primaires supérieures de l'autre et euh, cette école a, cette école unique a été adoptée finalement quelques années après pendant le front populaire enfin comme chacun sait il est surtout célèbre pour à la libération avoir été le président de la commission de réforme de l'école qui était une réforme colossale euh, où il a eu comme vice-président Henri Vallon et comme collaborateur Lucien Fèvre il a pendant tout ce temps-là pendant tout le temps de sa formation et de ses débuts était fortement engagé dans un milieu d'intellectuels engagés issus de l'affaire Dreyfus, hein, puisqu'il a, euh, même s'il était à Cavendish, euh, au Cavendish l'année de l'éclatement de l'affaire la, euh, Dreyfus, il a pris parti très clairement euh, pour les Dreyfusards de, euh, autour de ce groupe qui entourait le, le, le bibliothécaire de l'ENS, Lucien R., qui a rassemblé tous les Normaliens, euh, dans un mouvement de réfusard. Il a été l'ami de Jean Perrin, d'Émile Borel, le mathématicien, de Curie, de, de Pierre et Marie Curie, Marie Curie plus qu'ami d'ailleurs, comme vous savez sans doute. Et euh, il a euh, été très très. Il a participé notamment à la création de la revue du mois, qui a été euh, créée par la femme de euh, de Borel. Et euh, ils ont même euh, créé une école à la maison, Alors, ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui a milité toute sa vie pour la réforme de l'école. Euh, les Curie, les Perrin, les Langevin et Séniobos, l'historien, faisaient l'école à leurs enfants à la maison. Chacun, alors, euh, Langevin faisait les maths, euh, les mathématiques, Marie Curie faisait euh, la physique et la chimie, euh, Seigneur Boss l'histoire, etc. Donc, euh, c'est un, un des aspects les plus intéressants. Il s'est affirmé tout le temps comme des. Euh, euh, la, la, avant même la Première Guerre mondiale comme un intellectuel de gauche et quand après la Première Guerre mondiale où il s'est engagé malgré ses idées pacifistes sa conviction étant que la science pouvait seule garantir la paix eh bien, il s'est quand même engagé pendant la guerre et il a contribué à la création du sonar qui n'a été utilisé que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'empêche qu'après avoir collaboré avec le ministère de la Marine et de la guerre, il, il s'est engagé pour la paix et il s'est engagé pour la paix à travers l'école et la science. Et euh, il a pris des positions très fermes comme directeur des études à l'école municipale de physique et de chimie par exemple, il a euh, soutenu des pétitions pour euh, le, contre le blocus de l'URSS il s'est affiché très très en faveur de la révolution russe, il a soutenu des, euh, la campagne en faveur des marins mutinés euh, dans le port d'Odessa et il a très vite il s'est fortement investi dans la Ligue des droits de l'Homme dont il est devenu le vice-président et il a cultivé les amitiés franco-soviétiques. Nous allons voir qu'il a fait beaucoup de voyages d'ailleurs en Union soviétique. En même temps, on voit que c'est en tant que scientifique qu'il mène toutes ses actions. C'est par sa position scientifique, par... Aussi la position que lui assure le Collège de France et la direction euh, de l'école de physique chimie qu'il prend en 1926. Et euh, il a en tout cas une carrière scientifique très très brillante, très jeune. Dès 1904, il est euh, célébré à, euh, au congrès de, euh, de Saint-Louis où il présente la physique des électrons. Et où il présente aussi un papier de Henri Poincaré, de Henri Poincaré. et il s'est surtout fait euh, euh, reconnaître par sa théorie du magnétisme et par son engagement pour la théorie de la relativité, avec cette originalité qu'il a fait de la théorie de la relativité un grand événement philosophique. C'est-à-dire qu'il l'a présenté non seulement dans ses cours au Collège de France, mais il l'a présenté aussi dans les congrès de philosophie, notamment le congrès de philosophie de Bologne, où il l'a fait connaître à Henri Bergson, et qui a, à partir de là, écrit un livre lui-même sur la théorie de la relativité. C'est ce livre sur la théorie de la relativité de Henri Bergson qui va être donné lieu à l'affrontement entre Bergson et Einstein lors de la visite d'Einstein en 1922 à Paris, à l'invitation de Paul Langevin au nom des conférences miconistes du Collège de France, car à l'époque il y avait le blocus sur avec le, le boycott de l'Allemagne, euh, et toutes les relations scientifiques étaient interdites seul le collège de France avait la liberté d'inviter un savant allemand et euh, donc l'enjeu a, a invité euh, euh, Einstein il y a déjà eu un colloque là-dessus Einstein a présenté la théorie de la relativité à tout l'aéropage des savants de l'époque, mais aussi à la Société française de philosophie, devant Léon Brunschwick, Émile euh, Meyerson et Henri Bergson. Ce qui est intéressant avec cette invitation, c'est que ce fut un événement à la fois scientifique, politique et mondain. J'entends par là que c'est en tant que scientifique que Langevin a invité Einstein, mais c'est aussi en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme pour euh, assurer, donner une image de, de paix et d'apaisement. Et euh, Einstein a beaucoup hésité avant de venir, parce qu'il redoutait qu'il y ait des manifestations, et il y a eu des manifestations. Ils ont été obligés de cacher Einstein, d'aller l'accueillir Gare du Nord, de le cacher, de, etc. Mais euh, la presse en a beaucoup, beaucoup parlé. Ça a été un événement marquant, parce que c'était une provocation pacifiste dans une période extrêmement euh, hostile à l'Allemagne. Et Langevin s'est aussi affirmé, avec Einstein, tous les deux comme les figures des citoyens du monde, des gens qui ont une aura internationale et qui, étant scientifiques avec une aura internationale, sont les missionnaires de la paix. Et à cet égard, Langevin a beaucoup participé au mouvement Clarté, qui est un mouvement très très important qui a été fondé en 1920, par des intellectuels de tous les pays. Donc c'est vraiment un élargissement de la figure de l'intellectuel qui est né en France après l'affaire Réfus à une communauté internationale. Et euh, l'objectif de Clarté, c'était vraiment réconcilier tous les peuples à travers la vie intellectuelle et grâce à l'autorité de la science. Donc, par la science pour la paix, ça pourrait être la devise de Langevin dans les années 1920, et euh, il a vraiment, tous ses engagements sont vraiment dans cette lignée, en particulier en 1922, il a participé, à la Commission internationale de coopération scientifique, qui était présidée par Henri Bergson, où il a, grâce aussi à Marie Curie, réussi à convaincre Einstein de participer, alors que les savants allemands étaient interdits à la SDN. Mais ils ont réussi à convaincre Einstein d'y participer. Donc ils ont vraiment agi en tant que médiateurs de la réconciliation des peuples et euh, Langevin a beaucoup milité en particulier pour que la SDN ouvre, à la, euh, ouvre ses portes à l'Allemagne en 1923 et en 1931 il a fait un voyage en Chine pour la SDN pour essayer de moderniser l'enseignement chinois donc c'était quand même quelque chose donc c'est toujours au nom de la science que Langevin euh, milite pour la paix et s'engage dans l'arène publique et euh, voici ce qu'il écrit dans une motion de la Ligue des droits de l'homme en 1925 quand il dénonce le réarmement et euh, il dénonce la prostitution de la science à la guerre comme on ne saurait songer à limiter la science il faut absolument lutter contre la guerre c'est à dire pour lui la science est vivante et on ne peut pas la tuer elle est vivante, elle s'épanouit, et, euh, et la science, c'est un organisme vivant. Et la science, dit-il, est mère et fille de la démocratie. Mère et fille de la démocratie, et donc, si, si la science a été vecteur de mort pendant la Première Guerre mondiale, il lui appartient aujourd'hui d'être vecteur de vie et d'être vecteur de paix d'où la responsabilité des scientifiques tout scientifique a un devoir de lutter pour la paix c'est quelque chose qu'il martèle à longueur de conférence. et il a une conception très très particulière euh, des rapports entre science et société entre la science et la justice notamment la science a pris aujourd'hui une avance considérable et dangereuse sur la justice il y a un gap si vous voulez, entre l'avancée de la justice sociale et les avancées scientifiques et techniques. Et d'où la mobilisation des scientifiques. « Si la justice réputée boiteuse est en retard sur la science, ma conviction profonde est qu'il appartient à celle-ci de tendre à sa compagne une main fraternelle pour lui permettre de regagner le temps perdu ». Si les institutions humaines sont en retard sur le progrès technique, il importe qu'on applique à l'étude des premiers l'esprit et les méthodes qui ont permis le, au second, le second, auquel nul d'entre nous ne voudrait renoncer, puisqu'il représente notre seule possibilité de libération materne, matérielle des hommes, condition nécessaire et préalable de leur libération morale. En d'autres termes, la science est le moteur du progrès, la science et la technique sont le moteur du progrès. La société est en retard sur la science et la technique. Il appartient aux scientifiques, c'est le devoir des scientifiques, de, euh, de faire que la société rattrape le progrès scientifique. Cette thèse du retard de la société sur la science est une thèse qui a été aussi développée aux États-Unis dans les années 20 et qui, vous le voyez, fait en tout cas de la science le moteur de la civilisation, ce qu'elle était chez Auguste Comte dans le positivisme classique et qui n'est pas vraiment un matérialisme. Langevin est aussi quelqu'un qui a créé, co-créé l'Union rationaliste en 1930 et euh, qui a été instituée par Henri Roger présidée par Henri Roger avant d'être présidée par Paul Langevin et je vous rappelle ici qu'elle était le manifeste de l'Union rationaliste à sa création euh, nous ne voulons pas seulement faire connaître notre idéal, nous voulons le faire aimer, c'est la joie de connaître et sans doute un temps viendra-t-il où la communion des hommes dans cette joie pure que rien n'altère fondera la religion suprême, la religion de l'esprit. Voilà. Donc c'est l'engagement, c'est ça l'engagement de Langevin dans les années 20, c'est ça l'engagement de Langevin encore dans les années 30. Vous voyez que on est très loin du matérialisme, très très loin du matérialisme. Il a en 1932 participé avec Henri Barbus et Romain Rolland, à la création du comité Amsterdam-Pleyel de lutte contre le fascisme. Et euh, il a ensuite, en 1934, après le 6 février 1934, et la peur d'un euh, mouvement euh, euh, antiparlementaire, il a créé le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, avec... Le philosophe euh, Alain, euh, il s'appelait Émile Chartier, en fait, qui était le représentant du Parti radical. Paul Rivet, l'ethnologue qui a créé les, euh, le musée des, de la science de l'homme, euh, qui était, lui, le représentant du Parti socialiste. Et Langevin, qui était considéré, bien qu'il ne soit pas communiste, qui était considéré comme le représentant du Parti communiste. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'opinion publique, il était déjà, en 1934, considéré comme porte-parole du Parti communiste. Et c'est grâce à ce comité de vigilance des intellectuels antifascistes qu'ils ont porté le 14 juillet 1935, le grand rassemblement de la gauche qui permettra la, le Front Populaire ensuite. Et Langevin a conduit, le 14 juillet 1935, a conduit le défilé aux côtés de Maurice Torres, comme on le voit sur cette euh, diapo, et... Euh, le drame pour Langevin, ça a été en juillet 1936, à cause de la guerre d'Espagne, il y a eu un schisme au sein du comité de vigilance des intellectuels antifascistes entre ceux qui voulaient intervenir en euh, Espagne, aux côtés des républicains, et ceux qui voulaient rester neutres, puisqu'ils étaient avant tout pacifistes. Et euh, ce, euh, ce fossé s'est accompagné, s'est aggravé par la suite. Et pour Langevin, ça a été un moment très très dur, ça, sa correspondance en témoigne. Donc Langevin est considéré vraiment comme, et vu par tout le monde en France, comme un compagnon de route du parti communiste. Et euh, il a d'ailleurs officiellement, et euh, de manière très publique, affiché ses sympathies pour l'Union soviétique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a effectué trois voyages en Union soviétique en 1927, en 1929 et euh, en 1932 et euh, dans chaque cas il a visité notamment des scientifiques mais il a visité des écoles il est ébloui par euh, l'efficacité du système scolaire euh, soviétique et il est bien entendu complètement aveugle aux purges il n'en dit rien s'il les a vus, s'il en a entendu parler il n'en a rien dit euh, les, euh, ce qui est sûr c'est que son attitude témoigne de la politique du PCF dans les années 20 et 30, qui était une politique de main tendue aux intellectuels et euh, qui favorisait vraiment le rapprochement des intellectuels avec le parti et euh, qui, pour Langevin, le PCF était vraiment la structure la plus efficace pour lutter contre le fascisme. Et donc, son rapprochement était vraiment un rapprochement qui était euh, en termes de sympathie, certes, sympathie pour les idées, mais aussi de, un souci d'efficacité. Sympathie pour les idées, voici ce qu'il dit à la conférence nationale du Parti communiste de Gennevilliers en 1938. « C'est l'honneur de votre parti d'unir étroitement la pensée et l'action. » on a dit qu'un communiste devait toujours s'instruire mais je vais vous dire que plus je suis instruit plus je me sens communiste je me sens communiste dans cette grande doctrine illustrée par Marx, Engels, Lénine j'ai trouvé l'éclaircissement des choses que je n'aurais jamais comprises dans ma propre science donc c'est une profession de foi et une profession de foi qu'il faut prendre au sérieux mais, mais avec des bémols d'abord pour le rapprochement avec le Parti communiste, Langevin a, dans les années 1930, fait la politique du un pas en avant, un pas en arrière. Je veux dire par là qu'il garde vraiment son autonomie euh, et sa conscience personnelle. En 1932, par exemple, il euh, cautionne le manifeste du congrès d'Amsterdam, c'est-à-dire l'Amsterdam-Pleyel, qui dénonce le jeu impérialiste de la Société des Nations. Donc il se rapproche du PS du PC, pardon, du PCF. Euh, en 1934, en revanche, Front commun, pétition contre la mainmise des communistes sur le, sur le congrès Amsterdam-Pleyel. En 1939, il proteste contre le pacte germano-soviétique au nom de l'Union des intellectuels français. Donc, il signe une pétition contre le pacte germano-soviétique. Le 29 mars 1940, en revanche, il témoigne en faveur des députés communistes qui sont accusés de trahison. Donc vous voyez, c'est toujours un pas en avant, un pas en arrière. Il n'adhère au parti qu'en 1944, après la libération. Et je pense que celui qui a le mieux saisi le rapport de Langevin au PCF, c'est Aragon. Aragon, qui, qui a d'ailleurs euh, été l'un des... qui a rencontré euh, Langevin avec Elsa Triolet à Lyon en 1944, lors de l'évasion de Langevin, puisqu'il a dû s'évader en 1944, euh, vers la Suisse. Et donc, euh, dans « Les communistes euh, », Aragon met en scène un certain professeur Baranger, qui est un chimiste. Mais qui est vraiment le portrait de Langevin d'une certaine manière. Et voici ce qu'il dit du professeur Barranger il ne pouvait se résoudre à accepter la discipline du parti où sa fille était entrée. Et c'est vrai que c'est les enfants de Langevin qui l'ont amené vers le parti communiste. Ça, c'est vrai. Euh, C'était malgré tout un homme d'un autre temps. Il craignait avec les communistes de voir un jour ou l'autre l'abîme se creuser entre lui et ses anciens camarades de l'affaire Dreyfus. Lui, Barangé, avec ses scrupules, ses doutes scientifiques, il le parti ne lui laissait pas peser le pour et le contre. Ils avaient leur vérité et ils ne se préoccupaient pas toujours de ce que fut la vérité. Alors, je pense qu'il a assez bien saisi ce qui, qui était Langevin. Ce qui est sûr, c'est que Langevin adhère très tardivement au parti, à son retour. Euh, Puisqu'il a été exclu du PCF, euh, pardon, il a été exclu du Collège de France en 1940 parce que pour ses engagements politiques, et euh, il a été mis en résidence. Euh, il a d'abord été interné à la santé, en prison à la santé pendant quelques mois, puis il a été mis en résidence surveillée à Troyes, et grâce à l'aide de Frédéric Joliot et euh, des, euh, des FTP, il a pu s'enfuir en Suisse en juillet 1944. Quand il revient en septembre 1944 à Paris, là, il va voir le, euh, le, 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 le secrétaire du Parti communiste et il lui demande une carte d'adhésion. Et il dit, c'est pour prendre la place de Jacques Salomon. Solomon, qui était son gendre, le mari d'une de, 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 de ses filles, et qui a été fusillé par les Allemands au Mont-Valérien comme résistant. Non pas comme juif, mais comme résistant. Et euh, il ajoute, sans avoir la prétention de pouvoir laisser le grand vide laissé par lui. Donc c'est un geste politique, mais c'est aussi un geste affectif. Et euh, il a, en tout cas, il a fait des efforts au cours des années 1930 et 1940 pour se apprendre le marxisme et pour se, se convertir, si je peux dire, au marxisme. Et euh, il a notamment beaucoup travaillé au sein du Cercle de la Russie Neuve, un groupe d'intellectuels qui est de, comprenait des artistes, des philosophes, qui avait une grande curiosité pour l'Union soviétique et qui cherchait à comprendre quelle était l'idéologie et les idées qui allaient émerger de, de cela et les innovations sociales qui allaient en sortir. Il a participé au groupe d'études marxistes à l'école de physique-chimie, auquel a participé aussi Henri Vallon, Marcel Prenant, René Maublanc et Paul Labérenne. Donc c'était vraiment quelque chose qui se déroulait chez lui, dans son appartement, euh, à l'école de physique-chimie. Et euh, son tuteur, bien sûr, dans euh, l'apprentissage du marxisme, c'est son gendre, Jacques Solomon, qui était un physicien communiste, ami de Georges Politzer, de Paul Nisan, et grand ami d'Aragon. Et c'est lui qui a été fusillé. Euh, Donc il a vraiment fait des efforts. Est-ce qu'il s'est vraiment converti au marxisme J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Bien que ses camarades le, euh, disent qu'il était que marxiste, eh bien l'angevin, euh, dit Georges Cogneau, est parvenu à la pleine maîtrise du mode de pensée marxiste, et euh, Langevin lui-même, en tout cas, euh, contribue à cela lorsqu'il dit « J'ai conscience de n'avoir bien compris l'histoire de la physique qu'à partir du moment où j'ai eu connaissance des idées fondamentales du matérialisme dialectique. Sur le plan de l'action ou de la doctrine, où, où la doctrine doit se traduire en méthode, le matérialisme dialectique semble se montrer aussi fécond que sur le plan de l'explication et de la compréhension. » il semble permettre une extension de la méthode expérimentale elle-même. Donc ce qui, vise, ce qui intéresse Langevin dans le marxisme, c'est deux choses. C'est d'unir la théorie et l'action, la pensée et l'action, ce qui est le titre d'une de ses plus grandes conférences, et il veut être un homme de pensée et d'action. Il a toujours voulu être un homme de pensée et d'action. Et ce qui l'intéresse, c'est le côté expérimental, de, du marxisme une expérimentation, une histoire expérimentale euh, d'une certaine manière mais il saupoudre de la dialectique partout et je ne suis pas très bien sûr je ne suis pas sûr qu'il ait bien compris ce qu'était vraiment la dialectique euh, pour lui la dialectique c'est essentiellement la synthèse des contraires euh, c'est à dire que euh, il admet, il voit de la dialectique partout l'histoire des sciences et dialectiques pour emprunter l'expression de Hegel et c'est peut-être le matérialisme historique qui rend le mieux compte de cette évolution de la science qui s'effectue sous la pression de l'expérience par les solutions synthétiques des conflits c'est-à-dire que ce qui l'intéresse avant tout dans la dialectique c'est le dépassement des conflits et pas les, les, les conflits lui-même tout, dans toute sa carrière scientifique il a été celui qui a voulu euh, résorber les antagonismes théoriques, les conflits théoriques. Et euh, la dialectique, il la voit par exemple dans la théorie de la relativité. La théorie de la relativité, c'est la réconciliation de l'espace et du temps, la synthèse de la physique et de la, de la géométrie. Dans la mécanique quantique, il appelle dialectique la dualité en corpuscule, instrument observation, matière et lumière. C'est-à-dire que... Dès qu'il y a dualité, hop, il en fait de la dialectique pour euh, espérer un dépassement. Donc, euh, ça recoupe chez lui un petit peu tout. Et euh, cette espèce de saupoudrage et dialectique me laisse très sceptique quant à son matérialisme. Je crois que Langevin ne s'est jamais vraiment converti au matérialisme. Et il est profondément quelqu'un qui croit que les idées et la science mènent le monde. Et euh, j'en veux pour preuve que, durant sa résidence surveillée à Troyes, il a traduit l'ouvrage de John Bernal, The Social Function of Science. Bernal était un, euh, un marxiste euh, à Cambridge, un biologiste marxiste. Et euh, il a traduit cela sous le titre « La science comme facteur d'évolution morale et sociale » ce qui change quand même beaucoup le contenu et l'esprit le, du livre de Bernal. Et le seul pas qu'il a fait vers le matérialisme dialectique, c'est peut-être à Leroy Gourand qui le doit, qui est un autre professeur du Collège de France, c'est l'idée que l'homo sapiens est avant tout un homo faber. il le doit aussi peut-être à sa lecture de, euh, de Bergson, euh, l'homo faber et l'homo sapiens ne font qu'un. Nous savons que la main de l'homme, par le maniement de l'outil, a créé le cerveau et que la pensée, née de l'action, doit pour rester féconde retourner à l'action en lui aspirant des formes de plus en plus riches et de plus en plus hautes. » Donc, le marxisme de Langevin est-il un marxisme Je crois qu'il a assimilé le marxisme au rationalisme. Le marxisme est vu comme une application de la méthode scientifique aux questions sociales et politiques. Vers la justice par la science me paraît être la formule qui résume le mieux leur doctrine, dit-il. Et Frédéric Joliot l'a bien vu, qui dans son euh, hommage à Langevin, écrivait dans la pensée, Langevin, grand philosophe, nous parlait du matérialisme dialectique qu'il définissait comme étant le rationalisme scientifique. Donc, quel éclairage Langevin nous apporte sur le marxisme dans euh, cette époque-là Eh bien, il nous apporte un éclairage sur l'assimilation du marxisme au rationalisme, qui s'est fortement confirmé dans les années 50, après la mort de Langevin, euh, notamment avec Frédéric Joliot. Et euh, ce rapprochement s'est fait à la faveur de la lutte contre le fascisme, le fascisme étant traité comme de l'obscurantisme qui menaçait euh, la raison. Le marxisme est vu comme une application de la méthode scientifique aux questions sociales et politiques. Enfin, le marxisme des années 1930 croise, me semble-t-il, euh, les valeurs de la République qui sont la science, le peuple et l'école. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.
0: Posé sur Langevin, dont on avait parlé lors du colloque Einstein au Collège de France, car il avait, comme vous l'avez dit, introduit la théorie de la relativité en France. Et en fait, voilà. Donc, je voudrais, sans plus tarder, ouvrir la, la salle aux questions. En fait, peut-être que je peux poser une petite question. En fait, c'est. Vous avez parlé de. De, en fait je, je me demandais s'il si, euh, y avait des écrits de Paul Langevin sur les textes de Marx parce qu'en fait quand, à, à, on a l'impression qu'il qu apprend le marxisme très, enfin, très jeune enfin, on sait pas, mais par, euh, par des relations par des actions peut-être plus que par euh, des, une, une relation au texte de Marx et donc euh, je voulais savoir s'il y avait des écrits de Paul Langevin sur Langevin,
1: non, et dans sa bibliothèque, il n'y a pas un seul livre de Marx, même pas le manifeste. Euh, et euh, en revanche, à moins que ses enfants l'aient enfin, pris, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, a connu le marxisme à travers tous ses cercles. Donc c'est une vulgate du marxisme qu'il a, euh, qu a connue et non pas vraiment une lecture. Langevin n'avait pas le temps. Il était prof au Collège de France, il dirigeait deux laboratoires, un euh, au Collège de France, un à l'ESPCI, et il était toujours dans des meetings pacifistes. Euh, tous les gens disaient on, on, on ne le voit jamais. Et il était trop occupé pour lire du, le Capital, ça c'est sûr.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr